0: Эфир ты готов? Да-да-да, мы все, мы готовщинские Это совершенно новый для нас экспириенс Поэтому, ну, как этот? Попробуем Всем привет Да-да, мы, мы уже в эфире Привет! Привет
1: э, Перископерам еще раз Привет э, пользователям YouTube, которые подключаются и, наверное, подключились И сегодня у нас 48-й выпуск подкаста Это первый выпуск в 2016 году И это подкаст «Ехидный утконос» И сегодняшняя наша
0: тема Память Память. Мы будем говорить о памяти И вообще на самом деле Большое количество новостей Произошло за эти две недели Которые мы Не то чтобы мы отдыхали Мы вообще переосмысливали Сейчас коротенькая вступительная речь Она необходима Полгода мы уже занимаемся подкастом Так пробуем, всяк пробуем, постоянно экспериментируем Поэтому вот самые свежие изменения, которые в данный момент прямо будут происходить Первое, мы будем как можно больше проводить времени именно в прямом эфире То есть это будет как можно меньше записи, как можно больше прямого эфира Начали мы с Перископа, теперь продолжаем в Ютубе Прямо сейчас можно смотреть нас в Ютубе, задавать вопросы, иметь с нами прекрасный чат Общаться, комментировать Комментировать можно и после того, как прямой эфир закончится. Но можно и сразу. И любые ваши комментарии можете оставлять на нашем официальном сайте ehidnos.wordpress.com. Имейте в виду, (coughs) вот мы продолжаем немножко болеть, мы будем уменьшать количество каналов, через которые мы распространяем подкаст, но отваливаться будут автоматически те, которые самые... Косячные. Самые левые, самые... Скучные. Самые скучные и неинтересные. Которые неинтересны ни нам, не вам. Если вы нас сейчас прям видите, слышите, значит, все в порядке. Вы с нами остаетесь, мы с вами тоже остаемся. Дальше. Что а... еще важно?
1: продолжи Важно сказать, что мы решили чуть-чуть изменить формат нашего подкаста. И теперь вместо традиционных двух раз в неделю мы будем выходить один раз. Ну вот так. Ну вот так. И теперь мы будем выходить и в Ютубе,
0: и, как мы уже сказали, в прямом эфире. Так что ждем, чтобы вы подключились к нам. Дальше мы будем делать э, как можно больше подкастов с гостями. Будем приглашать их в Скайп, будем вывешивать прямо здесь э, их э, Скайп видео, если будет возможность, если не будет возможно, что просто аудио. Гостей будет больше. Мы будем, точнее, мы уже изменили э, структуру подкаста, и э, вы это заметите в течение этого подкаста, и поэтому мы прямо сразу начинаем, переходим к основной теме. Итак, напомним, подкаст номер 48 «Ехидный утконос», подкаст о том, что будет иметь значение в будущем, никакой политики, никаких политиков и никакой политкорректности. Наша сегодняшняя тема память!
1: И, как мы уже сказали, довольно много в последнее время новостей связано, так или иначе, связанных вот с этой темой. И почему мы решили вообще затронуть эту тему? Ну, видимо, потому что стали что-то забывать. Более того, насколько я помню, насколько я помню... Любимая фишечка ⁇ это вспомнить мой альцгеймер. Точно. Это да. именно оно. Да. И если я не ошибаюсь, то в каком-то из там, ну, например, 23-м подкасте мы уже... Худо-бедно касались этой теми, темы косвенно. И даже у нас, нам пришли комментарии к нам на официальный сайт ихеднос.wordpress.com, где вы поучаствовали в обсуждении вот этих проблем с памятью. И сегодня мы решили как-то немножко расширить и э,
0: более популярно поговорить на эту тему. Да, э, простите, э, как всегда мы начнем издревле, к сожалению, нам нужно отмотать примерно 1,8 миллиона лет назад, когда... Мы так лучше помним. Как ни странно, наша память связана именно с настолько глубоко, далеко, давними событиями, потому что в те времена, когда гоминиды, только-только вообще гоминиды чтобы вам ничего не послушалось. только-только начали ходить э, и при, принимать вертикальное состояние, только-только, значит, они о, подожди, о, и, из и, растений. Кто, подожди, кто такие гомениды? Я сначала подумал <свят> говноеды. Ой. <свят> Простите, а, гоминиды это <coughs> все, все прямоходящие обезьяны. Все, давай назовем это так. А, то, что сначала было хомо хабилисом, хомо эректусом, потом хомо сапиенсом превратилось в Очень хорошо. Все эти хомы, гоминиды. Так. А, так вот, гоминидам было важно а, ладно, хомом, людям, древним людям было важно а, выжить. Для этого им нужно было элементарно вообще а, видеть, точнее, находить и помнить, где есть еда. Где есть питье и где нет э, страшных животных Да, то есть э, в те времена от э, твоего, э, твоего умения запоминать локации В принципе зависела э, твоя выживаемость Соответственно и естественный отбор также работал Кто лучше помнил места э, хлебные, кормежные и не э, страшные Ты боишься Те и выжили И нам соответственно вот этот вот генофонд перешел Элементарно, то есть, если совсем вот, э, обобщить, то э, люди э, склонны лучше помнить э, локации, и мы э, достаточно хорошо э, помним, у нас достаточно хорошая зрительная память. Но это легко, э, в принципе, э, восстановить, ну, там, скажем, представить себе, ты захочешь кому-нибудь новую, в гости кому-то зашел, да. Да, прошелся буквально по квартире один разок, ну, я показали, там, здесь у нас там гостиная, здесь там столовая, вот туалет здесь, там, трупы, вышел, Ты реально в голове можешь восстановить весь план квартиры. Если, конечно, это не клинический какой-то случай, там, когда... У меня бывает иногда такая
1: ситуация, что я когда в спальный район в гости захожу, то я сразу
0: я был здесь потому что планировочка как известно это вот этот знаменитая ирония судьбы да 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 оба как у меня ладно мы сейчас не об этом говорим мы даже если там все все очень разнообразно то мы помним лучше локации да если при этом вспомнить что язык письменный грубо говоря мы это последние несколько тысяч лет да с вами с миллионами лет развития Хомо и гоминидов, а числа и операции с числами это еще меньше, чем э, просто алфавит. Так. Да, то грубо говоря наш мозг и издревле и вообще вот как генетически и по своему строению он не очень приспособлен к вот этим новым э, 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 единицам абстрактной информации, потому что буквы и слова это понятия абстрактные и цифры достаточно абстрактные понятия. Именно поэтому мы плохо помним всякие пин-коды, пароли. Нам приходится заучивать стихотворение. У нас бывают орфографические ошибки, потому что мы не помним досконально, как выглядит э, слово, мы не помним, как его писать. Э -э, Это особенности нашей памяти. Это ты о себе говоришь. У меня вообще альцгеймер. У меня альцгеймер, понимаешь? Кстати, почему эта тема на меня... Эта тема вообще всплыла. Да, я подумал, да, что да. действительно у меня совсем беда с памятью. Мне надо потихонечку как-то восстанавливать вот этот вот. Это называется когнитивные навыки. Uh-huh. Что-то увидеть и запомнить. Uh-huh. Так. Я решил, что мне нужно с этим что-то делать. И оказывается, практически каждый человек, любой человек, может улучшить свою память. Точнее, не то чтобы память, а именно улучшить запоминать лучше. Вот запоминать лучше, потому что у нас же есть разная память. Есть кратковременная, да. кстати, в связи с этим посмотрел недавно фильм, называется он на русский язык переведен как «Помни», а на английском называется «Мемента». Это э, фильм Кристофера Нолана, такой очень малобюджетный, смешной, но очень интересный. Там э, показан человек с расстройством, у него э, воспоминания не преодолевали барьер кратковременной памяти и в глубокий... ну, То есть он не запоминал, с ним что-то происходило, он помнил какие-то события очень давно, а они у него зафиксировались. Он мог вспомнить, как его зовут. Он даже помнил, что он этим болен. Но если начать с ним разговаривать, да, поговорить об одной теме и на что-то отвлечь, то он не вспомнит, о чем ты с ним и говорил. Ты можешь ему после этого начать фототеатрировать совершенно противоположные вещи. А там еще он расследует по ходу дела убийство жены, В общем, там, там, знаешь, еще так не очень понятно, чем все кончается Может быть, это мой Альцгеймер, опять Я забыл, чем фильм кончал Там очень прикольно снято, там снято с конца на начало То есть ты тогда чувствуешь человека, который живет такими короткими отрывками. Там еще такой подумающий момент есть, когда он, он на фотографиях и вообще бумажке записывал себе, что к чему, а самое важное, он делал себе татуировки на туловище. То есть факт есть который точно он знает, он mm-hmm. делал татуировки на туловище. И там значит какой-то момент у него девчонка знакомая значит, сбирает вокруг него, собирает все ручки и уносит. А ему нужно срочно записать, что она, не, она нехорошая, то есть ей нельзя верить. Носится, 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 носится. Мне нужно запомнить, я не должен то забыть. Не должен то забыть. И, и тут значит она опять заходит в дом, и все. И он забыл. Ну вот э, вообще
1: память, по сути дела, ведь она какая бывает? Кратковременная, долговременная. То есть если кому-то проще, то мы, допустим, сравним это все с компьютером. То есть есть кратковременная, это так называемая оперативная память. Ну это всем понятные, известные вещи. И есть, допустим, долговременная память. Это жесткий диск, куда мы складируем какую-то информацию, которую Которой можем потом в будущем обратиться И есть еще так называемая Память генетическая Или как она Ох, вот это сейчас будет повод для спора Подожди Смотри, э, вот э, то, о чем ты говорил Точнее даже не совсем так Э, Скажем так, что э, Есть такие какие-то вещи Которые каждый человек Он откуда-то помнит Ну, например, человек рождается И он хочет пойти к маме для него мама это позитивная какая-то эмоция. И он откуда-то он знает, откуда-то Мне, он я, помнит, что.
0: Я скажу тебе: я скажу: ребенок, когда находится в утробе мамы, он слушает ее голос постоянно. Вот, ну... И он этот голос узнает уже. Именно. Потому что он 9 месяцев его слышал. Правильно. И он к источнику этого голоса потом идет. Правильно. Всё но просто. когда
1: ребенок. Когда ребенок рождается, когда ребенок
0: есть только врожденные рефлексы. Сосательный. Насчет это... рефлексов, кстати я считаю, что они к памяти не имеют никакого отношения. Абсолютно, конечно. Они не имеют отношения. Это встроенные нервные э, реакции. Это реакции. Как отдернуть? Ну, Нет, от ну я говорю, я говорю
1: вот, скажем, о белковой памяти, вот, которая на уровне ДНК. Мы, потому что
0: если То мы, мы говорим, скажем, о... рождаемся и у нас уже сразу, значит, какую-то там записана информация в ДНК. Да, и, да, и... да, да. Именно это я и хочу сказать. Щелбан тебе сейчас от всех докторов наук прилетит. Именно это я и хочу сказать. Нет, Бог... Это нонсенс, такого не бывает. Я, это, это, я требую доказательств потому что давай, пруфлинки в студии. Вот это, все. Вот Я
1: считаю, я считаю так, что человек когда рождает У него есть какой-то набор навыков Ну, я не знаю, он там в туалет ходит Там еще что-то, да Потом, ну, к примеру, там Помнишь, как это делать? Что можно забыть, как это делать? Нет, ну, слушай, ты послушай Есть вещи, которым мы учимся Есть вещи, которым мы учимся Ну, например, когда ребенок маленький рождается, младенец У него глаза хаотично ходят Понимаешь, он Не может сфокусировать свой взгляд И у него, допустим, в в мозжечке В мозжечке, понимаешь, вот это э, та часть мозга Которая отвечает вот именно за фокусировку взгляда За то, чтобы вот сконцентрироваться на чем-то И он постепенно учится, что вот я вот, допустим, смотрю на тебя У меня не вот так вот, знаешь, а -а -а -а, а вот я конкретно смотрю Это у меня, значит, в мозжечке вот он где-то вот здесь Я находит. тебе могу сказать, что я
0: просто этому научился Я могу сконцентрироваться, что у меня идет сигнал Младенец да. видит так, как надо Он видит все кверх ногами И поэтому он офигевает и глазами вот так вот делает И только потом, в течение первых недель Он начинает понимать, что мозг у него приучается переворачивать картинку Но У нас на э, сетчатку проецируется картинка перевернутая Понимаешь? прямо как в обычном, если ты возьмешь, сделаешь себе обычную камеру обскуру, да, поставишь на да, линзу, я думаю, что вот на выходе, я думаю, картинку. что
1: все доктора наук, которые нас сейчас за нами в перископе смотрят, они хотят просунуться и щелбан ставить себе.
0: Так вот, а я хотел сказать про другой вид памяти. Помимо вот даже люди с таким расстройством, что у них между кратковременной памятью и долговременной стоит блок, они не могут перенести информацию дальше. Кстати, это тоже интересная тема. Это называется там определенным словом, да. Даже этих людей все равно можно обучить И можно научить их память Это называется память импликативная Или на уровне тела и рефлексов Например, если перед человеком Расставлять определенные формы Металлические предметы И какому-то из них подводить Допустим, электрический ток Допустим, к треугольнику да, да. И он будет выбирать всякие предметы Разные, но каждый раз будет Получать удар топом Выбирая некий Пирамиду треугольную да? Okay. Со временем, через некоторое время Он не будет вспоминать, что она подведена к току Но на уровне рефлексов На уровне э, выработанных э, реакций Ему треугольники станут меньше нравиться Он перестанет к ним притрагиваться Или, например, можно э, человеку э, Какие-то слова неизвестные показывать до этого И <coughs> узнавать эти слова Которые ему до этого показывали но он их не помнит он будет узнавать их быстрее, просто потому что будет работать э, вот та самая, это, это называется подсознательная память, то есть у нас есть сознательная память, а есть подсознательная. Причем иногда подсознательная работает гораздо лучше, чем сознательная, это касается всех автоматических э, действий, которые мы делаем. То есть вождение автомобиля. В какой-то момент это становится автоматическое действие, и сознание практически не включается. Сознание работает только на выхватывание каких-то критических положений. А еще бывает, бывает еще такой момент,
1: что ребенок, там школьник, рассказывает стих, и учитель говорит, вот с этого момента, пожалуйста, повтори, и он и зависает. Все. Ему надо сначала начинать да, сброс, Потому что да, на уровне рефлексов такой, да.
0: Так вот, а, теперь что касается а, текущего положения, значит, я сейчас быстренько из прошлого мы прошлого примерно прикинули, да. Я пропущу вот огромный кусок, который касается письменности, да. А, мы к нему чуть-чуть вернемся попозже, да, чтобы да, выяснить, да, в, ч, да. в, чем, в чем произошел слом или как изменилось. И перейдем сразу к нынешнему положению Как Что происходит сейчас? Сейчас нам сложно запомнить Некоторое количество телефонных номеров, скажем Четыре максимум люди помнят Я вообще, наверное, помню три Нам нужно запоминать всякие пароли А нам лень их генерировать новые каждый раз И мы помним один хороший И используем его везде Правильно? Ты используешь
1: один пароль везде?
0: Нет у меня есть несколько, несколько хороших. Потом у меня не... есть 20 паролей, я их все помню. Да ужасно. Я не могу так. Это тоже нужно либо заучить себе, знаешь, поставить целью и заучить. но вдруг потом вот так вот, как с учительницы учительницей и стихотворением, на половине где-то сбросился и дальше не помнишь. Но, оказывается, есть всякие хорошие и умные мемотехники, которые помогают лучше запоминать.
1: И Вот, отлично, Вот перед тем, как мы перейдем К этим мнемотехникам э, Вот мне хотелось бы Сказать такую вещь, что в в принципе Ведь люди Вообще все, как Все в мире устроено, все как э, Как люди живут, в принципе Делятся по большому счету На то, как одна часть людей Хорошо что-то запоминает А другая часть людей не умеет Что-то запоминать хорошо или э, Даже не пытается. И вот э, есть люди, которые могут, условно говоря, положить огромный объем информации в кратковременную память и не умеют ее грамотно перетащить в долговременную память. У нас кратковременная память вообще, на самом деле, ограничена достаточно. Вот это, на самом деле, очень спекулятивное заявление, потому что ученые до сих пор еще не пришли к мнению, единому мнению, э, насколько... Ограниченный вообще вот этот объем
0: информации Может поместиться в кратковременную память Суть в том, что вот все эти мнемотехники Они позволяют, в принципе, информацию помещать Сразу в долговременную память Мену и кратковременную То есть, если какую-то информацию подкрепить эмоционально Именно эмоционально Она как бы записываясь в мозгу, если можно так сказать, uh-huh. создавая вот эти вот различные связи между нейронами, да, давая какой-то эмоциональный оттенок этой информации, ты подключаешь все больше и больше вот этих вот нейронных связей. Это и... очень важно. И даже вот и проводит соревнования на память чемпионата запоминанию, то есть, там и говорят, э, ну как бы знатоки, что это чемпионат на самом деле не запоминание, а чемпионат на воображение, то есть тебе нужно придумать такую. придумывать такие эмоциональные и э, визуальные какие-то ряды настолько работать воображением, чтобы запомнить вот эти вот казалось бы безликие бессмысленные ряды слов, букв, чисел. Ну хорошо, а как какой карты, буфер так в таком
1: случае складывается, складируется эта
0: информация? Технически она попадает сразу туда, куда нужно. Она никакого никакого буфера нет. Буфер это тот момент, когда ты придумываешь вот эту визуализацию какую-то эмоциональную окраску, ты обрабатываешь эту информацию и сразу ее закидываешь туда. Все. Чаще всего это называется типа там дворец памяти. Ну вот эти вот чертоги у этого, у, у Холлса, Холлса. Это хукона. Чердак. И... <сех> чертоги, да. Ну чердак, хорошо. И это именно та самая техника, которая использует... Это такой хак хороший. Это хороший, добрый хак. Мы используем нашу прирожденную, генетически нам предопределенную, выработавшуюся миллионами лет память на локации. Для того, чтобы запомнить бессмысленные абстрактные вещи Типа там цифр, букв, набор слов, поэзия и так далее Там дословные какие-то цитаты и и тому подобные подобное То есть это называется локи То есть от слова локи латинского, которое потом перешло в английское как location Тебе нужно, грубо говоря, представить хорошо тебе известное место И начать совершенно каким-то непонятным образом Используя именно мнемотехники Это, в принципе, подсказки, как тебе э, Подстегнуть воображение Какие именно э, образы создать Для определенных цифр и букв Вот что такое, в принципе, мнемотехники Других нет, нет какое-то, знаешь, там закаливания памяти, там. Это, этого ничего нет. То есть, Это просто
1: подсказки. То есть, условно говоря, вот ребенок, когда в школе учится, ему учитель говорит: Вот, ребята, пожалуйста, Выучите э, стихотворение, все учат стихотворение, и потом они сдают на оценку этот результат. Вот оценку, ну, я, не, не обязательно стихотворение, может быть, теорема, может быть, все, что угодно может быть. И потом учитель ставит ему оценку. Э, то есть, ребенок получается. Получает какую-то положительную эмоцию. Нет, это слишком далеко.
0: Это слишком далеко отставленные вещи. Хорошо. Эмоционально должна быть теорема. А почему ты и... помнишь бурям голое небо кроет вихри снежные? Стихотворение совершенно отдельная история. Там отдельная техника запоминания вплоть до разбиения слов на слоги. И их э, превращение во всякие странные интересные образы И тогда уже... Почему ты помнишь
1: квадрат гипотенузы Разуме
0: квадратов катетов? Это все мы заучивали Вот заучивание и мнемотехника это разные вещи Так Это разные вещи Мнемотехника – это когда тебе показывается ряд Из там 800, например, чисел И ты их запоминаешь Как одно за другим следует И ты их запоминаешь таким образом, что Вот, самое простое буквы на цифровой код Каждая цифра имеет... э, как бы Вариант или возможность Быть представлены в виде какой-то Из согласных Вот это нужно заучить, как ни странно Переводы цифры в буквы Это нужно заучить, а потом уже использовать Например, то есть если Тройка это у тебя будет либо буква К Либо Х, да А пятерка это буква либо П, либо Б Но это понятно, p 5, Б Похоже с ним no, 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 no. Да? И потом тебе нужно запомнить э, цифру 35. Да, ты, у тебя есть К и Б, и ты просто из этих букв, добавляя любые гласные, делаешь какое-то слово. Получается, допустим, куб. Это вот элементарный пример. Проще запомнить визуальный образ куба, чем какие-то там непонятные 35. И, допустим, если тебе нужны там всякие 86, 74, 25, да, ты себе запоминаешь, что у тебя в комнате лежит, допустим, шар красный, тут куб, на кубе стоит елка и так далее. То есть ты запоминаешь визуальную эту картину, и она у тебя эмоционально окрашена. Потому что, например, в это, это была комната где ты в детстве, там много времени провел, и у тебя действительно был какой-то... Э, ладно, неважно, это дальше уже работа фантазии. То есть подключает фантазию для того, чтобы запомнить очень абстрактные и э, нелогичные какие-то вещи э, абстрактные ну как это цифры буквы там слова и так далее <лёжу> <дружу> ну вот
1: <губ> <губ> есть огромный я вообще честно говоря ничего не понял из- вот из этого то есть окей okay, можно как-то присвоить там цифры каким-то буквам буквы каким-то цифрам и пытаться делать какие-то какие-то визуальные там какие-то эманации представь, но
0: это окей, и именно в тот момент, когда ты это делаешь. Вот именно этот момент. У тебя уже это не находится в вот этой временной памяти, про которую ты говорил. Ты уже это перенес туда в неокортекс. Ты закрепил это визуальными образами, которые ты до этого знал. У тебя появляются вот эти якоря, которые вытаскивают, казалось бы, временную и случайную информацию. Они закрепляют ее уже там, где она необходима. Мне кажется, все проще можно сделать. Зазубрить, конечно. Не, ну можно зазубрить, можно больше читать, лучше спать, лучше кушать, чаще гулять, окей, не можно. Стрессовать. Есть еще варианты, есть вот, видишь, мы используя вот наши достижения техники, вот так постепенно начинать. Вот, сейчас, вот, 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 чего мы лишились хочу тебе рассказать. Примерно начиная с Рождества Христова и до примерно 16 века, когда была изобретена печатая машина Гутенберга. Мы с тобой. Нет. Мы мы, мы, мы с тобой. Книг было очень мало. Так. Более того, книги писались совсем не так, как мы это знаем сейчас. Книги писались, во-первых, на свитках. Так. Книги писались, перекладывались, э, ну скажем, поэмы, которые читали, значит, э, бродячие поэты. Они. Перекладывались буквально как вот прямым текстом, более того, не было принято никаких знаков припинания. Вот э, образец древнегреческого скрипта. Может быть, кстати, он крев ногами. Да, нет, вполне нормально. Давай перископером тоже покажем. Никаких Но. пробелов, никаких знаков препинания, ни точек, ни с новой строки. У тебя была единственная точка э, для, для начала работы с этим текстом. Это его начало. Первое слово. Все. Дальше ты начинал читать подряд, подряд, подряд. Э, более того, ты был вынужден произносить эти слова вслух, потому что ты мог э, неправильно прочесть, скажем, э, ну, то есть от того, как ты прочитаешь, разобьешь на слова, смысл мог поменяться. То есть тебе нужно было про- прочитывать это вслух и думать, правильно ли ты прочитал это. Казнить нельзя помиловать. Типа того, совершенно верно. И только примерно к началу новой эры в Греции решили все-таки отделять слова от одного от другого при помощи пробелов, точек, какие-то элементарные знаки пунктуации, а торонов. В еврейский, древнееврейский там вообще записывались только согласные буквы, гласных не писалось. И тоже не было знаков. Ну, В еврите до сих пор огласовочки только есть. Вот видишь. И чтобы прочитать, грубо говоря, Тору, ты должен там год затратить на. Туда какие-то, ну, как, какое-то ментальные усилия прилагать для того, чтобы прочитать одну книгу. Подожди. Но, no, но-но-но. No, no, no. Это к чему? О, о да. К чему? К чему? Да, да, да. Это К чему? Потому что тогда люди. Хорошо, если за всю жизнь человек пару книг видел, именно вот таких огромных свертков. Mm-hmm. Более того, не было содержания, он не мог понять, где, что, как читать. И он читал подряд. Он читал подряд, может быть, несколько раз. Он читал подряд, постоянно произносил. Он сживался с этим текстом. Он именно сживался с этим текстом и. Люди реально в памяти носили целые книги. Многие книги. Некоторые очень много книг носили. И таким образом развивали память. Были известны трактаты о том, какие можно использовать э, упражнения для того, чтобы стать хорошим э, оратором. Они тоже были там в Древнем Риме, в Древней Греции. Все это дело развивалось. Но как только Гутенберг придумал э, печатать книги... В следующие там, 100 лет как бы, количество доступных людям книг увеличилось в десятки раз То есть книга стала э, более обычным явлением И вот эта вот память, когда люди с книгой сживались И потом, даже книга потом у них из рук исчезла Они не могут ее получить Но они продолжали ее помнить и цитировать Это положение изменилось Люди стали больше доверять внешней. Конечно, внешне сказать, что память. люди, люди <как>
1: прошлого, у них
0: память была развита лучше а... те, так... которые во всяком случае читали книги. Да, так получилось. Так случилось, что вот техно... техники запоминания работали в прошлом, там, тысячи лет назад, тысячу, полторы, две тысячи лет назад. Но известный факты, что э, там кто-то помнил по, по имени, там, 20 тысяч э, жителей Афин. Кто-то там помнил, Сократ был против письменности, потому что э, он говорил, что... Это это навредит нашей памяти. Мы перестанем помнить, и, соответственно, перестанем думать. То есть, вот это вот то, что у человека в памяти хранилось, вообще определяло его как человека. Ну ладно. И с появлением печати, книгопечатания, люди стали больше доверять, как бы внешнему носителю информации, внешней памяти. Сначала это были книги, записывали всякие бухгалтерские книги, всякие расчеты э, и так далее и так далее и все это постепенно вытеснялось наружу то есть людям стало достаточно опять еще глубже пойти туда в далекие далекие времена когда ты помнил контекст да У-у-у. где еда где вода где э, э, хищный зверь без деталей остальное у тебя было записано
1: на ну я на, на листах книги я чувствую что мне надо встать на защиту современных людей Потому, да, что, потому что, потому что, потому что это очень агуренное о- о- такое вот поливание людей, что, знаешь, современных, что мы запоминаем от силы там два, а может быть три телефонных номера, и то не каждый. Э-э- так вот, э- смотрите, получается ведь как, э- что в нынешнее время объем информации, который человек каждый день вообще потребляет, он настолько большой, и зачастую бывает, что ценность этой информации настолько мала что для того, чтобы фильтровать вот этот весь ненужный мусор, да, вот весь этот э, человеку просто необходимо как-то это буквально забывать. Даже часто говорят о том, что было бы неплохо иметь э, таблеточку такую, чтобы ты ее раз съел и, и забыл ненужную тебе информацию. Мы же, вот я по себе сужу, что у меня где-то в какие-то... В чертогах памяти отложился какой то телефонный номер 20-летней давности Согласен. и этого телефона номер уже
0: тысячу двадцать лет есть, не существует есть, есть такое совершенно верно и да.
1: он мне вообще никогда в жизни не нужен и не пригодится зачем я его помню я не знаю но тем не менее я его помню и я бы честно говоря честно говоря этот номер бы исключил и в эту ячейку положил бы что то другое я вот еще хочу что сказать Вот как я представляю память, да? Мне вообще кажется, что это такое большое-большое помещение в форме цилиндра. И мы находимся в центре этого цилиндра большого. И весь этот цилиндр изнутри состоит из ячеек. И, условно говоря, те ячейки, которые мы можем достать на расстояние вытянутой руки, это наша быстрая память. Те ячейки, где нам надо Либо присесть очень как-то сильно наклониться Либо встать на цыпочки Либо подставить какой-то стул Это все далекая информация И для того, чтобы сделать, положить информацию В высокую какую-то ячейку Нам надо совершить какую-то работу Нам надо совершить какой-то напряг Я не знаю И и задача человека На мой скромный взгляд заключается в том Чтобы э -э Обрести Научиться механизмам как можно быстро доставать и складывать ячейки, э, информацию в ячейке, которые находятся в труднодоступном времени То есть, иными словами, либо самому расти, либо отращивать руки Под этим я подразумеваю именно э, э, умение хорошо запоминать А именно, много читать, много общаться много потреблять полезной информации. Вот это именно то, о чем я говорю. Много читать не значит много
0: запоминать. Абсолютно нет. Вообще, сейчас люди, я тебе опять об этом уже говорю, что люди, которые читали книги тогда, 200-300, там, 500-400, там, не знаю, 1200 лет Это в любом случае для для них, для мозга. А для них книга была по факту работа, чтобы прочитать. Почему люди читали вслух изначально? Потому что это была работа. Над текстом нужно было работать, чтобы его понять, разобрать, осознать. Да. А сейчас мы читаем как Раз, 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 прочитали, забыли. Мы хорошо, если... Ты ты не можешь вспомнить даже всех героев, которые были в книге, которые ты только что закончил. Так, понимаешь, ты ты забываешь. Мы берем... Мы берем только контекст. Мы берем, мы берем количество.
1: Мы берем количество.
0: И И и что в этом хорошего? Чего в этом хорошего? А что в этом плохого? Количество, пере, не ну, знаю, как, как рыба, через жабры пропустить нет, себя. Вот а, это все. Понимаешь,
1: книги, допустим, если мы говорим о книгах, они выполняют функцию не только того, что, что ты обучаешься, как хорошо ну, развиваешь свой мозг, условно говоря, а ты еще приносишь себе удовольствие, доставляешь. По меньшей мере. Понимаешь?
0: Это двойная
1: вообще выполнять двойную
0: функцию. На мой взгляд, вот просто тупо чтение книг память никак не улучшает. Абсолютно. Память улучшает упражнения. Вот упражнения на память, они будут упражнять память и улучшать. Упражнения, чтение чтение к ним не относится. Хорошо. Я глубоко
1: уверен, что такой уважаемый мужчина, как господин Вассерман, который обладает энциклопедическими вообще знаниями, он из ячейки, из любой что самое интересное, он очень быстро извлекает информацию, которая ему необходима, причем он извлекает ее из долговременной памяти, понимаешь? И вот ты мне скажи, вот в повседневной жизни, в повседневной жизни ему вот этот огромный вообще массив информации, вот этот огромный массив
0: данных ему нужен? Я не вижу проблем. Я не вижу проблем,
1: а я глядя на Васермана вижу, что а я у я него вижу, есть проблемы.
0: Проблем. Есть масса других людей, которые тоже кучу всего. Это упорят, это пример, это пример. И ну, прекрасно себя ощущают. Нет, ну одно дело прекрасно себя ощущать, а другое какое-то тебе. В жизнь что, не пользу принесет. Ну потому что ты не носишь это все в огромном рюкзаке за спиной. По на самом деле э, границы человеческой памяти. В принципе не определены. Абсолютно согласен. Они практически согласен, безграничны. Да. Ты можешь запомнить всю свою жизнь по и дословно, если ты это сумеешь сделать. И потом ты вспомнишь любую секундочку, когда ну, вот она смотри, тебе мы
1: говорили, мы говорили о вот этих всяких нейронных связях, связях, которые вот в мозге существуют, да. Э, то есть все равно, даже если что-то ты э, забываешь, это значит, что твоему организму ну Целиком, да, это уже не нужно. Помнить. С чего ты взял и носить. С чего ты взял?
0: Это может быть. Я думаю, что это
1: физиология. Так устроен человек, что он забывает именно по той причине, что его организму, что его телу, эта информация больше
0: не нужна. Никогда не известно наперед, что когда тебе понадобится. Вот никогда неизвестно наперед. Поэтому помнить больше, мне кажется, это лучше. Вот так. Чем больше помнишь, тем тебе лучше. Это, знаешь, это как э, иметь полный набор всех инструментов, которые только доступны во Вселенной. Не, ну мы Представляешь? Спорь, мы, мы, мы спорим ни о чем. Понятное дело, Я что хочу... Помнить, я я, я помню, что... Я... Ты, ты, ты что-то так бросился защищать в нынешнее время, а я хотел про лайфлогинг рассказать как раз. Про лайфлогинг? Лайфлогинг. Давай, да, Это как раз вот когда. Это костыль, который современные люди придумали себе вместо памяти. Давайте, лайфлогинг. Это значит, ты берешь себе, вешаешь на грудь такую маленькую камерку, которая пишет прям все подряд ты э, ар- архивируешь вообще все свои разговоры, записки сканируешь, э, архивируешь e-mail, чаты, что бы то ни было. А все, с кем то разговариваешь, и телефонные разговоры тоже пишется, все это сохраняется в какой-то огромный... сохраняется в какой-то огромный массив данных. Причем массив данных примерно такой, что приблизительно 1 гигабайт в месяц образуется. То есть вот это видео, если хорошо пожать, аудио, если пожать, отсканируется, что ты пишешь и... Заархивируется твой e и так далее. Все можно заархивировать в один э, гиг э, в месяц. Так. И потом просто грамотно обученная программа, которая может все это найти. Все, она находит какие-то зацепки по каким-то там своим-то индексам, которые там вот. Когда я делал то-то, вот вроде бы мы говорили об этом-то. И тогда я что-то там смотрел, делал. Плюс, если к этому подключить распознавание образов, которые Google уже вовсю тут крутит вместе с Фейсбуками и кто там еще третий, с Майкрософтами, да, э, то в принципе память еще больше вовне вымещается. Понимаешь, человеку достаточно просто какие то там вот эти на уровне Альцгеймера там картошка, пошел поиск Ты, по ты говоришь, что
1: мы тихо тихой сапой движемся к вот к сюжету фильма
0: Идиократия. Э, нет. Все гораздо интереснее. <свобили> Мне кажется, что человек, в принципе, осознал свою вот этот вот грань, когда м, просто, чтобы много запомнить, нужно затратить много усилий. Это действительно требует усилий, постоянные, э, упражнения постоянных упражнений э, постоянных, следить за этим, думать об этом, этим заморачиваться, людям просто не хочется, людям хочется просто жить, получать э, кайф. удовольствие, получать, кайф, получать, удовольствие получать, получать положительные эмоции. И люди нашли такой вот обходной маневрик, да, то есть все скидывать вовне, mm-hmm. все вообще, все, что только можно. Потому что количество там, доступных облачных решений каждый, с каждым днем растет Объем данных, которые можно туда залить, тоже каждый день растет И остается только получать эти впечатления, запечатлевать их угу. Но я думаю, что все-таки со временем это превратится в какой-то блок, который тебе там, интегрирует что, что, может быть даже будут напрямую писаться твои вот эти Я вот. Я вообще за трансгуманизм, энцефалограмма Да, да, да. Вот то есть постепенно как бы один вариант это ты постоянно заморачиваешься и там тренируешь память и сам все запоминаешь, а второй вариант это ты э, становишься наполовину немножко э, не компьютером, не компьютер, ну тебе тебя подключать какой-то некоторый носитель памяти, носитель информации. Неважно, онлайн он или у тебя какой-то вместе с тобой находится, или как-то они все это дело интегрируют. Ну, ну в общем, опять же, пытаются технику подключить на помощь человеку. Вот с- смотри, схема какая. Приходишь в магазин, в магазин
1: будущего, лет через 10. А, да, приходишь в магазин, да, и смотришь такой, ага, и думаешь такой, так, летом, летом я м, собирался поехать с семьей в Германию. Немецкого я не знаю, как дурачок, что-то не выучил, а хочется пообщаться там с местными, на рынок сходить, опять же. В кабачке пивка попить, пошел в магазин. Там полка такая, знаешь, маленькие такие кубики чипики там, немецкий язык там, испанский язык там, я не знаю там. Внизу там линейная алгебра, там дискретная нет, математика. Нет, ты раз купил, может, там это, заплатил. Это, это
0: ты, уже, это ты а... чик. А! Это матрица. И поехал в Германию. А я знаю кунфу. Ну например, ошибся, не то купил вместо немецкого кунфу. Ну такого конечно быть не может. Нет, это не получится, к сожалению. Но было бы неплохо. Но мы будем об этом продолжать мечтать. Тем временем будем тренировать свою память, чтобы Альцгеймер как можно реже нас посещал, чтобы. И вы тренируете в конце концов, черт возьми! Важную вещь запомните: есть и дно с точкой, в этом, с точкой Все! В Больше ничего не помню. Это самое важное вообще в этом подкасте. Заходите. Раз не забывайте, что у нас прямые эфиры теперь будут каждую неделю. Раз в неделю? еженедельно, раз в неделю, прямые эфиры, участвуйте, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и пишите свое мнение, думаю, что... Попрощаемся! На этом мы с вами попрощаемся, всем пока-пока! Пока!